0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文艺儿。这个摩托车啊，现在的时间是凌晨一点四十三分，我在家中可以如此清晰的听到这些开摩托车的这些年轻人在街上面在狂飙，我想，我想问，哎，等会儿啊。呃，这里是不傻说，一个伪文人真情怀的个人谈话节目啊，各位听众们，你们好，我们又见面了。我想说一句哈、啊，小喷壶先上个线。我们不会把人用一些特征来画片啊，那不好。比如说纹身的都是坏人，戴金链子的都是什么？我们不要这样去分这个人啊，我们也不要说骑那些什么机车的啊，摩托车的都是什么什么人。但是确实是这些骑摩托车的这些年轻人里面有那么一 些， 这个晚上一两 点， 有的时候三四 点， 我清澈听到他们在外边那个主干道上面飙 车， 怎么办 呢？ 这期 呢， 让我们用一个非常特别的节奏来聊一些天儿 啊， 因为现在不是周五了 吗？ 已经周五的凌晨一点四十多分 了， 那么等到太阳升起的时候就要出门去丈母娘家 啊， 因为那个家里有老人过寿 啊， 得过去。这一去有好几天，那这个周末的节目就没有时间去录了。前两天我在十三车说了一句，我当时很崩溃，我说这个周末节目我不录了。为什么崩溃呢？当时是这个娃在闹啊，最近跟娃妈在带娃嘛，家里边就我们两个人，没有月嫂，没有老人，买菜做饭，然后什么把屎把尿，各种的事儿。完了，娃这个东西呢，我们说家家有本难念的经。那可能这家孩子是什么黄疸了，那家拉稀了，完了谁家长梗阻了，总之你大概率会碰点什么事儿。所以这个，尤其是对于我们这个没有经验的父母来说，就很手忙脚乱，不只是劳神啊，有的时候是让人心烦意乱，真的心烦意乱，没法弄。然后当时我就说，这周末就算了，空了吧，不做了啊，这周末大家该干嘛干嘛去了。但是这个今天往这一待呢，嗯、呃，一是。睡不太着啊，外边下点雨,雨。哎，插一句啊，这成都这个雨啊，总是随风潜入夜，润物细无声。睡的时候没反应，早上起一拉帘，哎，地上湿了，哦，下雨了。就这边天天天气预报说有雨，有雨，有雨，白天永远不下，总是晚上淅淅沥沥啊。我不知道是不是因为跟那边的地理条件有关系啊，总是晚上下。但是呢，感觉挺好的。你像我们这种伪文艺，就喜欢外边下雨。然、哦、后这个湿蒙蒙的，呃，这个路上的行人们都走的都缓慢了啊，这就就就就感觉啊，其实不是，其实走的可快了啊，都躲雨，这个会有一种特殊的感觉。那么这个晚上啊，正好啊，现在你看温度二十三度五，湿度百分之七十七，这边空气潮湿嘛，加上下雨，有这个氛围啊，不如我们秉烛夜话呀，我们挑个灯跟大家聊会天因为有些人说这个。不然你的节目 啊， 呃， 伴随我什 么？ 当时高 考， 什么或者出成 高， 考 研， 或者说那段时间怎么怎么着 啊？ 听你节目对我来说如何如 何， 时不时的会有朋友来跟我 说， 这个节目我们听习惯 了， 如何如何。其实特别感谢各位的陪伴。我们总说人生中最重要的是什 么？ 是陪 伴， 因为我们终将告 别， 对 吧？ 我一直认为人生是一场。缓慢而盛大的告别 啊！ 我们现在就处在这个告别的过程之 中， 所以陪伴尤为重要。人生中最重要的是陪 伴， 那人活着最重要的是什 么？ 是开心。那今天正好情绪到了 啊， 这雨一下 啊， 然后刚才跑步回来 啊， 小汗一 出， 小枣一 洗， 小雨一 下， 小风一 吹， 小灯一 点， 小话筒一支。来吧，对吧？随便说两句吧，就当是什么，当是我们周日问候一下，我们一个习惯了这么多年了，每周日早八点跟大家问个好，所以这周日我们就随便水一水，随便来聊一聊。因为我知道很多人跑步的时候听一听，上学的时候听一听，上班时候开会摸鱼听一听，啊，还有我这我听说有人练字的时候听过这节目啊，我佩服啊佩服，这练练字听这节目，那这字儿得成什么样？呃，不管怎么样啊，这个我们今天来聊一些节目。呃，本来呢是想聊一些我做这个导游的一些感受，因为什么呢？很长时间没有翻工了嘛，都赋闲在家很久了。但是你在经常在一闪念的时候，会回想起自己在从业的时候一些瞬间，呃，难过的、崩溃的、开心的等等吧，哈。然后觉得有些时间挺有意思的，那实际上也值得给大家分享一下，所以咱们就聊聊天啊，随便说两句，我们就开个头今天啊，然后在说这事之前，我在微博上叨叨了一句哈，我们才讨论另外一个事就是我们看现在这个鲅鱼圈也好，包括刚刚广州又确诊了几个病例也好啊，这个病毒还是以它自己的方式在我们的社会中存在着，尽管我们中国控制得如此之好。但是时不时的还会这儿有几个确诊，那儿有几个新发。但是你们发现没有？现在大家对这事儿已经没有了当初的那种激情。什么激情呢？没有了那种焦虑、恐慌和愤怒。大家记不记得当时？就在几个月之前，那个时候一出来什么流调啊，各路的媒体轰炸式的报道，然后耸人听闻的标题，然后。恐怖的音效啊，等等吧，短视频也跟上，告诉你哪儿新增什么什么的，然后大家看着那流到那个轨迹图去扒别人的隐私，这个人结婚没有，多少岁啊，这个晚上去哪儿了，怎么没事儿然后各种的扒，然后这个骂，这就你能跑啊，乱跑啊，千里投毒等等的。现在尽管依旧有新增的病例在本土，也有从外来的输入，但是大家已经没有了去骂人和指责的这种激情。哎，这是为什么？我在微博问了一嗓子啊，因为我想知道这是为什么。这中间发生了什么，让大家没有了这个这个想法了？是因为大家终于认清楚这事儿无解了吗？是因为当时那些骂街那些人终于明白？骂人没有用了 吗？ 是不是因为这个原 因？ 我不知道 啊， 还是说因为现在有疫苗了 啊？ 总 之， 我觉得这是一个很有意思的事情。就是我特别想问一 句， 就是当初那 些， 呃， 因为疫情的出 现， 就是你你你你你听信谣 言， 然后传播谣 言， 制造恐 慌， 或者跟着一起去瑟瑟发抖的这些 人， 你们现在回想一下当初那些情 绪， 你们会不会觉得有点多 余？ 尽管说人是活在当下 的， 但是。你回想一下，呃，不只是民民众啊，不只是民众。我觉得当时的一些，其实我我当时还有很多想法我没有说，因为我知道说了也是挨骂、哎。就是我当时一直认为，我们在播报这个病情的时候呀，有点过于的制造恐慌了。那时候经常有一些突发，什么确诊，什么刚刚这种新闻，然后说哪个航班上有。新增了几个从美国回来的一些病例，但结果是什么？结果是这些病例都被控制了呀！这些所有的输入型的这些病人都在几乎啊百分之九十九都在第一时间被控制住了，而且也没有造成恶性传播。但是当时的这类新闻在我看来，它的利和弊的这个比较啊悬殊太大。弊是什么？弊是制造恐慌，因为尽管他们被关起来了。但是大家还是会被吓一跳、哎，又有输入了，赶紧关门啊，别让他们回来了。你既制造恐慌，又制造矛盾，对不对？当时多少人指着外边人说：“你们这帮什么啊？那个祖国什么建设你不在，千里偷东西最快，什么玩意儿啊？”大家现在回头想一想，当时的情绪会不会觉得有点多余？尽管说我们人是要活在当下的啊，所以有时候我在想，这个你说。咱们作为一个人，咱们活得太理智、太明白，有没有什么好处？大家都跟那嗨呢，就你跟这儿呵呵一乐。完了，那些当时那些拍砖的拍砖，天柴的天柴，把人拍死之后拍拍手，人走了，人走了，人现在打疫苗去了，对吧？也也没差什么。真的有时候会觉得挺这事儿也挺可笑的哈。你看现在这疫苗啊。这个这几天，这个打的这热情呼就起来了，我的天，多少次鼓励你去不去？啊，一说这个六月十号到三十号将要全力给这个第一针注射过的人去补第二针，我这么一说，呜啷啷全去打第一针去了。所以有时候想，你说咱们这个其实很简单，当时我们也说过一些馊主意，比如说你你你你稍微放点信儿出来啊，你说这个啊，呃，我们要打开国门。或者说以后我们可能啊，据说啊，据说这个以后疫苗收费了，你随便放出个荒信都会造成人们的这种蜂拥去抢疫苗，但是就是没有，哎，真是诚实啊，真是诚诚恳恳的恳求百姓去打疫苗，就没人打，终于。鲅鱼圈这么一吹，广州这么一吹啊，哪儿出病毒哪儿疫苗，进入了一这个一个这个热情高涨。我一直认为咱们国家搞这个宣传是很厉害的呀，怎么在这块这么实实在呢？令我刮目相看啊，太实在了啊、呃！总之吧，大家快快接种疫苗吧，因为接种疫苗是世界重新打开的前提我不知道各位怎么想啊，是不是已经都习惯了这种国门紧闭的日子、啊、当然也有一些人已经坐不住了。你像群里面有些人他打听啊，呃，去哪儿是不是能够解锁呀？比如说去个澳门什么的啊，是不是双边能够互认啊？等等啊，还是会有人想想出去走一走。包括我们之前节目里也说了啊，这个留学留学生们也出不去嘛，现在都上网课呢，早晚还是要打开国门，世界还是要，就算它永远不能恢复以前的样子了，但是起码也要比现在要稍微的流通一些吧。那么，注射疫苗是唯一的出路。包括这个这个国际形势 啊， 你看今天出一个新 闻， 说中国跟塞尔维亚那个驾照互认了。尽管这个消息在现在这 种， 呃， 封锁的情况下显得是那么的没有意 义， 对 吧？ 我人都不 去， 我驾照我驾什 么？ 我我我 我， 别闹 了， 对 吧？ 但是充分说明了一 点， 就是疫情改变了一些国际形势。你看。中国通过疫苗，通过这个抗疫外交，哈，拉拢了一些国家，也因为这个这种东西跟一些国家闹得不是很开心。我们也看清了一些国家的嘴脸，所以这个这个疫情嘛，是世界的一个分水岭。但是下一步怎么走，每一步都得谨慎和小心。我个人还是认为，啊，疫苗还是要早打，好吧。然后这个。有人还说旅游什么时候开始旅？别别别别别想这事儿了，是吧？这个我在的一些这个旅游群里面啊，都是我们这些导游这个群里面啊，什么都已经说说二零二四年见吧，朋友们啊，都都都都，当时那些朋友们都已经是现在孔雀东南飞啊，各谋出路啊，因为这个东西你你你失业了嘛，而且扛不住了。一开始大家觉得是不是半年一年能缓一缓，就现在发现可能要两三年，所以很多人都开始去去干别的去了。你像我知道的以前的一些同行，哎，其实先说一句啊，就这个导游这个行业啊，它是一个你一旦上手之后就很难再说能够踏踏实实的去干其他的职业的这么一一个一个行业，因为在我个人的理解里面啊，那为什么我还挺喜欢这个行业的？因为这行业它确实是太无拘无束了。你放眼望去，还有哪个职业能像这个一样？你能够完全以自己的方式，按自己的节奏，在没有领导监管的情况下去执行一个任务呢？你这比零零七还自由呵呵，对吧？你想说什么说什么，想干什么干什么，只要目的达到了，完事儿齐活，对吧？剩下的就是怎么控制这个团，你怎么去讲解，你怎么挣钱，完全是你按照自己的计划去来，所以是一个非常体现个人能力和个人的这种。个性的这么一个一个一个职 业， 所以很多人在做了这行之后 呢， 就很难再再再再回去了。你像我认识很多我的同 行， 在德国有这个清华毕业 的， 有在德国名校毕业 的， 有在德国的这个这个什么几百强公司任过 职， 然后这个辞职出来跑 的， 有在这个以前在北航教过书的等等牛人 啊， 都从事这个行业呀。当然也有那个这个这个对吧混的。我的意思 是， 这一行其实并不是说只有那些最惨的人在去从 事， 而是他有各行各业的人都会选择从事这个职 业， 没有问题。但是 呢， 你这么一来的 话， 你你再回去上班很难 了， 你太崩溃了 吧， 朝九晚五 的， 而且你这断了那么 年， 你你你回去算怎么回 事？ 所以很多人开始这个找出路 啊， 倒腾点东西。我知道有去邮局给人打工的 啊， 送快递。而且最崩溃的是什么呀？这个当时有些导游啊说：“这个不行了，实在扛不住了，我们咬牙吧，咬牙啊！这个我们那个拼了，我就豁出去了，我去那个什么 EMS， 我去应聘这个邮递员，结果还被人刷下来了。你这是最崩溃的事你想干还不让你干呢，这是非常崩溃的事所以很多这个同僚们现在有有有有的在送包裹、啊，有的在这个这个送菜啊等等的吧。”在做着其他的事儿，因为这突如其来的变故，确实是谁都扛不住。你在那边安家了，完了有孩子什么的，你这上着税，突然一下光击你收入没了，是挺发慌的啊！这确实是一个对于旅游业来说是个灭顶之灾。然后大家对这事儿的这种嗯憧憬呢，就是对于旅游恢复的憧憬呢，也随着这个时间的流逝啊，一天一天变弱。呃， 一开始觉得是不是说第二年差不多 了， 有疫苗就行 了？ 现在看来不行 啊！ 这个疫苗接种速 度， 包括国家政 策， 其实我们我们会发 现， 这事儿一出 呀， 这个国家跟国家之间这个利益的关系是如此的明 显， 所以我们会看到以后世界的这个流通什么的、开放什么 的， 是跟政治挂钩的。它很多时候它不是跟疫情挂 钩， 它是跟政治挂钩 的， 所以这事儿就更加的难以预测了。所以我们的这些同行们。有些人干脆就就就转行，所以你让我去想以后做什么，我真的不知道还会不会再重新捡起这一行，然后再再做这个事儿。起码是得有个一两年之后的事了吧？这个边境放开，而且遥遥无期啊！你们觉不觉得遥遥无期？觉得这事儿？我这边呢，是因为我的嗯这个这个这个身份的原因，我七月份还要再回去，七月份还要再去一趟德国，然后再过段时间再回来。呃，去的时候呢就。给各位去打个前哨啊，看看那边的情况怎么样，因为好久没在那边待着了。据说内部的旅游要放开了，但是国跟国之间，就欧盟境内还不知道要怎么说啊，不知道怎么说。但起码是他们境内要先打开，然后才是国际的。但是因为我们之前说过很多次，西方的抗议的逻辑跟咱们中国是不一样的。他们的逻辑是，只要呃没超过那个数值，就允许病毒在社会中存在，而我们是不允许的。我们是不允许病毒在空气中存在，这太难了，这只能紧闭国门。但凡那边说我们欢迎中国游客，其实我一直觉得呀，最先扛不住的是他们，因为他们太需要外来的游客，俄罗斯人、中东的富豪、中国人，他们太需要这些人去那儿消费，然后带动经济，不然的话真受不了。真心受不了那些什么欧洲那么多奢侈品那行业那怎么怎么,怎么办？尤其像法国、意大利这种尤其靠旅游的怎么办？他们应该先扛不住，他们应该最期望赶紧去流通。但是，只要咱们这边还坚持着说你出去的人回来的话，十四加七再加七，那不会有人出去的，神经病嘛？为什么呢？对吧？所以这事儿就就就是一个很崩溃的一个事实。所以就,就这个这个我是不是很乐观啊？对这事儿，但总之吧。境外游这个事儿，近期大家还是别别别想了，我也不去想。但是，怎么想起今天聊这些了呢？因为，呃，时不时的呀，包括有时候做梦会梦到以前带团的时候的一些一些事儿啊，一些好玩的事儿、开心的事儿，或者崩溃的事儿，或者差点出问题的事儿啊，等等。其实好多这种值得聊的东西，之前一直没有碰过。为什么呢？因为。咱们这节目也有很多听友是是是圈内人，一是我这样东西不足挂齿，我不是什么资深的导游，我也不是什么大咖，我这什么都不是啊，在这个圈子里面我默默无闻啊，没什么人知道我，我也隐姓埋名啊，我我我也不想见任何人。嗯，一是每个人都有很多好玩的事儿可以分享，我这不算什么。再一个就是你聊这些难免会有一些这个内幕。说多了，可能这个圈子里边的谁不高兴的话也，也也也不好，吧也所以一直都没提吧。但是确实是有好多事儿啊，我还是挺感谢我从事过这个行业。我们说点大的吧，说点这个行业吧啊。刚才我们说了，这行业门槛高不高、低不低的。实际上我在从事这个行业之前，我真的是什么都对于欧洲的一切我都不知道。我在欧洲那么多年啊，在德国念书什么的，但是。呃，因为那段时间我是在一个旅行社啊上过短暂的上过一年的班儿吧，啊，那段时间我是如同行尸走肉一般，我印象非常深刻啊。当时我是坐每天早上起来坐一个那个那个城城铁啊，坐城铁从家里边到法兰克福主中央火车站，然后每天我就坐那个车到那儿下车，然后很多那些你知道法兰克福是个金融城市嘛。很多那些西装革履的、背着包的那些那个金融男啊，那些 banker 一起下车，然后脚步匆匆的去上班。然后我穿一身这个这个运动服啊，斜挎一帆布包，我去我那儿工作。当时我就觉得，哇塞，这就是我的生活了嘛，这是我的人生嘛，我我我特别崩溃，极度的崩溃。我有一度啊，一度我就觉得我有点行尸走肉的感觉了。就是从那个车上下车之后，往办公室走那个路上，我脚几乎都抬不起来。这，这这就是人生了嘛，人就就是一辈子守这个工作，上班下班嘛，这太崩溃了。然后耳濡目染吧，接触了一些导游，就觉得何不去试试呢？对吧？何不去尝试一下呢？既然这行也没什么门槛，对吧？而且这个市场永远需要新鲜血液。你像那时候出境游多火呀，每个团都需要一个导游，每年旺季的时候人都不够用。那时候旅行社都抢人啊，提前很久跟你约好说这个团你一定要答应我、啊，你一定要带啊，这个没人了，都是这种情况。然后我觉得那就试试吧，对吧？才踏上了这个行业。那一开始也也不是说拿一话筒就上来就跟人砍，对吧？那这是后来的事儿了，就后来才上了大巴车。一开始开小车，我们聊点这事儿吧，好吗？我们当聊天啊。开小车，因为你知道。旅行团它分这种小车的商务团或者家庭团啊，以及大巴车啊那种那种大的团，那两种团的性质不太一样。大车导游你，你你拿话筒，对吧？你是要讲解的，你是要把事说透的，你要注重每一个细节，因为你你错一步的话，你你完蛋了，对吧你？你比如说你少一人，你开走了，这事儿我赶上我啊，车开走了少一人，开到一半我哎人。哎呦我天哪！那次是什么呀？那次是你看、哎、这种事儿特别逗。那次是带一学生团，然后带学生去参观一什么一个一个校舍呀，一个什么基地啊、哦，参观雅琛的一个什么高校。我的天！然后任何一个地方我们都数人数啊，就最就进进那个校舍的时候还数着人数，人齐的好，大家一起出去啊，上车走。就那次没 数， 结果就那次少了个学 生， 那学生他自己去洗手间了。我的 天！ 然后他也没手 机， 开到一半 了， 学生后边 来， 我正聊 呢， 我说大家看 啊， 这片田地 啊， 完 了， 完 了， 后边来一学生 啊， 导 游， 我我旁边那人好像不见了。我说我说什么叫好像不见 了？ 他到底去哪儿 了？ 他说我也不知道。我说都这片田地 了， 你才跟我说人没 了？ 学生说 啊， 我我我我不知道。然后我为数果然少一人啊，回去回去接人，这这种事儿，哎，我说哪儿了？啊，大车啊，大车你要统统筹细节，对吧？一个是不能少人，再一个，举个例子啊，比如说，因为人一多呀，牵扯的钱就多。比如说一个景点，你预算的门票是十块钱一个人，结果到了一看是一人十二，你能临时说大家每人再凑两两欧元啊，每人凑两欧元给我？不行啊。那一车三十多个人乘以二，哇，六十欧元，六十欧元就没了，你崩溃啊，对吧？所以大车讲究的是你要掌控全局，小车不一样，小车你开车，对吧？开九座，说是九座，你不可能后边塞八个人加上你九个，那有一我就一次啊，平时都是六个人，六加一个司机或者五个人，这是比较舒服的啊。呃，你小车的话，你不可能说拿一话筒说，大家看啊，这片田地，不不不不会。你多少聊天啊、呃？您您哪儿呀、啊？湖北啊？哦，我我湖北，我说我去过武汉呀、啊，对对吧？你你是这么跟人聊？那么这种来来往往中，可以弥补很多你对一些事情的不熟悉。你比如说，你作为大车导游，你在车上要说大段段历史啊，讲解小车你可以不知道。那你我我我跟你交朋友嘛？我跟你聊美了就行了嘛？我到酒店之后，咱们啊底下喝杯酒聊聊天，或者说我们一块吃个饭，这都好说，就把事儿给办了，对吧？而且这个小车的话机动性强，大车的话你一旦说你晚了，司机说加班费五十欧元，好，您今天刚因为门票赔了六十，加班费又出去五十，你这一天白干了。这就崩溃。小车没关系啊，小车你你你,你快了慢了的话，你可以自己把握，对吧？你你时速多少啊？走哪条路，然后先去哪儿后去哪，你可以自己把握，是非常自由的自主的一种方式。所以一般来说，从小车入手比较容易。那当时我就想说，那不行，我也是吧，我也是不是这这个这个导游，然后就开始那个练习啊。这行啊，你想入行这个。因为这行它是一个没有那么多规章制度的一行啊，比较蛮荒，那么就会诞生很多草莽规则，或者说它会有很多这个大哥会啊，哎呦别别别别大哥会，就是这种行业协会啊会出现，然后就一是这个保护这个行业利益啊，当然这是积极的一面啊，保护利益制定规则，不好的一面就是它会牵扯很多人情世故，因为都是人嘛，对吧？都是大哥嘛，所以你有大哥就好办。你没大哥的话，你就得找大哥啊！所以好在我当时有大哥，我我有一个老的一个学长跟我一起在同一个学校念过书，他后来出来，对吧？干这个，我说大哥，大哥求带啊！我说我想这个试一试这个事儿啊！大哥看了看我啊，打量了一下，说小伙子，我看你还行啊，谷歌惊奇，这个你来试试吧。然后就开始，就是一开始这个这个接的活啊，都是大哥给派的，没有旅行社知道你，你是谁呀、啊？什么这旅那旅 的， 他们都每年把团固定的分给大哥 们， 大哥们都混了十年八年 了， 每年有无数的资 源， 但大哥们接得过来这么多团 吗？ 接不过 来， 这是导游的一个一个一个一个天花 板， 就是你一年顶多三百六十五 天， 你这个劳动力没法复 制， 对 吧？ 你挣不了那么多钱 了， 这是天花板。但是大哥们能够说对不 起， 我没时 间， 你可以拒绝一个团。聚一次可以，聚两次可以，聚三次之后人就不找你了。所以大哥们为了维护关系嘛，就得 ，OK， 你让我带团是吧 ？OK， 我我接我接，但是我冲突了怎么办？比如说啊，这个团啊，这个我接五个老板去趟嗯，什么瑞士，去趟什么法国啊，呃，另外这个团啊，呃，什么某摄影协会什么啊，来采风摄影啊，去什么啊村里边。那他可能会挑一个他自己喜欢的，然后把另外这个就扔出去啊，给谁呢？给小弟啊，说小弟，你来替我带这个团。所以一开始很多团都是这么，就这个这个团这个东西是一层一层发下来的，你知道吗？就是从那个这个组团社那边就扔出来，然后一层一层往捋，也会有一个过滤啊，就跟过滤水一样。那到底下到最底层，我们这些新手啊，就是那些又远啊又这个。前途未卜的这么一些团，又累啊，然后就没办法。你作为新人，对吧？你既然经验有欠缺，能力又不足，对吧？那你靠就体力呗。你有体力，于是开着车往远处跑。所以那几年刚开始那几年，年年开车去什么南法，去什么罗马，哇塞，天天这个嗷嗷的踩油门。当时很多这个导游都都好奇，说：‘哇塞，你你你干嘛呢？又去罗马了。一年去几次？有时候没办法呀，大哥让我去的，对吧？大哥不去，只能我去。这就,就是一开始的时候啊，小车，呃，积攒了一些经验。当然，真的是特别辛苦，那段时间特别特别辛苦。现在有时候我想起那段时间，觉得挺心酸的啊，因为你也不懂。然后跟大哥，我像我这种又不会来事儿的人，跟大哥关系又若即若离的，就没那么很很很诚恳的给你一些，呃，忠告或建议。所以就走了好多弯路。虽然说我一直反对说过分的美化或者丑化一个行业啊，这个不好，或者说过分的强调某一个行业的一个特质，比如说教师，教师燃烧自己照亮别人什么的，那也是一个职业呀、啊，对吧？这是是个职业啊，你你拿钱办事儿，这是第一步的，对吧？我们不要过分的去强调某一个职业的一个闪光点。所以，我也不喜欢跟人说这个导游特别辛苦什么的。那你还挣钱了呢，对吧？那这个，这个，但是我回想起当时那段时间，觉得真的是特别特别辛苦。然后，呃，连轴转啊，开着车，我觉得老天挺眷顾我的。什么意思呢？不是说让我挣钱了，而是没让我出事儿。我们这个行业，一年有多少时间在高速路上飙？而且，为了这个，有时候赶点儿什么的，哈。包括有一些那个行程排 的， 一天开个五六百公 里， 加几个景点进 去， 你真的赶不过来。晚 上， 我到现在都想起来都很很很很难 受， 就是到了晚 上， 呃， 下着雨的一个陌生的城 市， 你送客人到酒 店， 那时候已经很晚 了， 客人们在车上睡得很 香， 你开了一天的 车， 特别累。耳鸣什么眼花的，然后给客人送去酒店之后，你自己还要开着车去自己的酒店，因为你住的那个地儿更便宜。旅行社为了压成本，把导游的那个那个房子订的，比如说跟客人的酒店还相相隔个五六公里，是个村子里面，你扎进村子里去住，这五六公里是特别容易出事儿，特别容易出事儿，因为你你第一你精神放松了，第二你很疲劳，第三你人生地不熟，第四天黑下雨。要么你就闯红灯，要么你就剐蹭，要么你就出事儿。感谢老天保佑啊！我这么多年来没有出过事儿，我也没有被扣过分儿啊，也是我自己比较谨慎，但真的很辛苦。完了，这里边好多故事呢啊！我给你们随便拎一个出来吧。有一次差点崴泥啊！什么叫崴泥呢？就是这团差点没接上。就是你作为一个导游，你你无非是接机、带团、送机，对吧？那分开拆开来看的话，每块都有好多好玩的事那我讲一个我接机的故事啊，今天情绪大了。那次那个团是汉堡接机，那我住法兰克福，汉堡到法兰克福开车得有个六小时吧。然后那个旅行社给我那个团卷的时候呢，就是行程的时候呢，比如说啊是五月二十八号，五月二十八号早上起来，呃，接机如何如何如何。拿手之后，因为还有几天嘛，提前给我的嘛，我一看 ，OK， 差不多。然后过了几天，他又发给我一份新的团卷，新的行程，说里边有行程改动，你看一下。我看了看啊，说景点不去这个，去那个。然后这天在这儿开会啊，这个行程取消。我一看没问题。然后我的计划就是，那既然五月二十八号早上起来接机，那么就我就五月二十七号下午启程去汉堡住一晚，然后早上起来接机，对吧？就这么安排好了。然后到了二十六号晚 上， 就是我要出发的前一 天， 我出于职业习 惯， 或者说什 么， 或者焦虑 吧， 焦虑睡不着觉 嘛， 说再看一遍行程吧。一 看， 接机时间赫然写着五月二十七 号， 提前了一整天。当时我后背就凉 了， 当时已经是夜里边差不多一两点 了， 我睡得晚 嘛， 一两点 了， 接机时间是早上写的八点钟、八点半的样 子， 在汉堡机场降落。我一看，距离现在还有差不多六七个小时。当时我一下就慌了，我赶紧打电话给国内，我说到底是二十八号还是二十七号？旅行社说二十七号呀，不是第二次都给你发行程了吗？告诉你行程改变了，是二十七号。我当时就崩溃了，我以为只改了内容没改时间，谁想到航班提前了一天。我当时我我拎上包，拿起车钥匙，踩油门就去汉堡。因为你必须要接到客人啊，你不能。幸亏我看了一眼，要不然的话我就睡梦中客人打电话，你人呢？我我没法解释呀、啊。那天晚上，哇塞，得亏也是德国高速不限速，差不多一百七八的时速往北边一路狂奔，一路向北啊。这还是通宵啊，不睡了。旁边红牛，咣咣干红牛，然后一路往北边开。中间去了一次洗手间，因为红牛这个玩意儿，它那个那个那个咖啡因和牛磺酸呀，它导致你这个代谢变快，我估计是这么回事啊，让你喝完之后想上厕所。我一路风驰电掣往北边赶，看着时间，然后那个一夜没睡，赶在飞机降落前，然后扎到了机场停车场，啊，举起牌把客人接到了。当时那天我就整个人都是恍惚的，一是因为一夜没睡，二是因为这个事儿让我太后怕了。这是职业生涯里面差点犯的最大的一次错误啊，真的是很惊险。这是接机，哎呀，那说哪儿了啊？小车啊，小车。这开小车最累的就是这个晚上送完客人之后，你又得去自己家。你看距离不远，五六公里。这五六公里最要命，高速上五六公里一下就过去了。这五六公里是你黑天在七里拐弯的地方，你要去一个地方，然后你车大。很难 停， 就很容易剐 蹭， 你知道 吗？ 我我我虽然说没被扣过分但是我剐过很多辆车。实话实说 啊， 都是因为晚上的时 候， 就是太累 了， 注意力不集 中， 然后这样。小时候还有一个辛苦的就 是， 你你你得你得为这车上东西负责。车上面放了五六个人的箱 子， 一天换一个地方 呀， 对 吧？ 车上全是行 李， 你真的是害 怕， 尤其是在在什么意大利什么 的， 你停车。我还有一个心理疾病。就是我每次停完车锁车之后一走走出去之后五分钟六分钟就突然会觉得哟、哎、我锁车没有总觉得自己没锁车，然后特别的担惊受怕啊就特别想跑回去看那车还在不在因为好多同行在欧洲南部被人砸车然后车里行李被窃啊然后赔了不少钱，哎呦这个就很辛苦好在啊我的车只在巴黎被扎过一次啊然后车上的一个包被人给偷了。这是巴黎啊，嗯，大家都忘了吧？我不是个德吹，但我是个法黑啊。巴黎一生黑啊，说起来了再提一句，呵呵巴黎一生黑。我还因为这事儿跟一个巴黎的一个一个朋友吵了一架啊，然后微信双方拉黑，这就是后话了啊。嗯，好吧，就说这么多吧，好吧。我也不知道各位是不是喜欢听这些破事儿啊。这个带团的这些经历啊，我最近梦到了以前一些带团的故事，让我感觉。这一段职业经历对我来说是人生中非常重要的一个经历啊，真的是特别快的增长了我的见识。因为，你一年中有，你想我最忙的时候我，我算我算过，一年我有二十多个团，多长时间你在路上啊，在外面跑，整个欧洲的跑，你一直在路上看各种事儿、各种人，我觉得是飞速的增长人生阅历啊。我我很感谢这段职业履历，让我。找回了很多以前被我荒废的时 间， 所以为什么我就说人应该出去走一走 呢？ 也是跟这有关系。好 吧， 就说这么多吧。我不知道各位是不是对这感兴趣 啊？ 如果说觉得好玩的 话， 可以在群里面跟我说一 声， 微博上跟我说一 声， 咱们可以接着来聊聊这个一个导游的自白。这个我们这个节目就是一个。早已成为习惯的相互陪伴的节目，好吧，既是我陪伴您，也是您陪伴我，好吧，我们就下个周儿早八点见吧。啊，我是李不傻，新浪微博的李不傻。进我们的听友括弧带货群的话，加微信 l e y o u e d d i e， 这是我们群主艾迪的微信。好，我们下个礼拜再见，拜拜。